3: Hoy es martes Martes 7 de septiembre del año 2021 Dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos
4: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Anur Para presentarles la noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su automóvil, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada aquí en Panamá y en el resto del día para el resto del mundo. Mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 es mi línea directa de Whatsapp. Doble 6 14 14 45, ahí me pueden escribir. Entonces Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: arroba César Lara R. es mi cuenta en la red social Twitter. Repito, arroba César Lara R. Son las cuentas en Twitter, también para Instagram, donde usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o lamentablemente ya los accidentes. Todo eso lo puede reportar, lo que usted se encuentre solo sobre la vía, información que sirve precisamente al resto de los conductores para tomar mejores decisiones para este martes 7 de diciembre don juan de dios que se complica la saturación vehicular en ciudad capital y desde bien temprano ¿eh? ya esos tranques no son de seis seis y media en adelante no hombre no ya desde las 5 de la mañana hay sus tranques eh, dentro de ciudad capital buenos días daniel a usted, don juan de dios
3: Así es, por lo que yo observo que la economía en Panamá está activada, lara.
4: Ah, cómo no, eso eso de que, de que no hay dinero, eso yo no sé No paren ese cuento <ríe> Ese cuento yo La economía Oiga, está activada aquí Yo nada más he visto, de esta semana de diciembre nada más Tomemos nada más esta primera semana de diciembre que acaba de, de pasar eh, Y don Juan de Dios la verdad es que la gente tiene su chenchen chen en su bolsillo Tiene sus ahorritos eh, tiene algo de dinero eh, de, de, de ahorros familiares Y eh, Me fui a un almacén, don Juan de Dios En un centro comercial Oiga, y lo primero que noté Es que sí han contratado empleados Siempre no, sí Oiga, en sí hay muchachos, sí, sí hay jóvenes sí, Pero eso es por temporada de sí. fin de año también Exacto, pero por lo menos es eh, Un aliciente, ¿no? Para la economía De muchas familias en estos momentos eh, Saliendo de pandemia, reactivando de economía pero eh, si hay buena contratación de personal, por lo menos en los centros comerciales, he visto eh, que se ha movido bastante el tema laboral. Hay que ver las condiciones también, ¿no? No, yo
3: digo, ¿por qué si usted ve tantos carros, tantos tranques? Oye, me quiere la gripe, cuidado una vena. Cuidado con la Omicron.
4: No, 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 usted no andaba por Botsuana.
3: no bueno, Botsuana y...
4: Tuvo un contacto con... Con alguien de Botswana. Usted lo que me quiere
3: es decir si me contacté con una esa Sí, algo así, no, sé? no, ¿no? No, no, no. No, Para nada.
4: Entonces está bien, entonces quiere decir que es porque se acaba de despertar.
3: Puede ser, puede ser el, la caída del rocío de la madrugada.
4: Así es, en España, los parabrisas de los automóviles.
3: Así es. Bueno, don César, así es, esto, bueno, a mí me alegra que la economía se mueva rápidamente, se active Aquí la mayoría de las empresas tienen su economía activada, Lara sí, eso, eso es así eh, eh, Esto estuvo paralizado un tiempo, pero poco a poco, poquito a poco ya... Lo que pues hay que recordarle a la gente, a los amigos oyentes, son las medidas de bioseguridad que no se les deben olvidar. Hay que tener cuidado, el peligro sigue allí, pero no creo que lo estemos haciendo tan mal, salvo algunas unidades de los barrios que no respetan a nadie,
4: sí, sí. ni ellos mismos, sin ni, ni
3: con su vida, sí. ni ellos mismos se respetan, van a respetar a las autoridades, van a respetar a la policía. Que cuando se agarran se sancionan, pues, punto. Una manzana no va a podrir, podrir la caja. Esa manzana hay que darle duro. Así que, no hay de otra. El informe nos dice aquí que 479.231 casos confirmados. Hay en las estadísticas de salud en el país sobre COVID-19, 178 nuevos casos. Veo que no se ha ido. 178 nuevos casos, hasta que me dio tos. Cuando veo este número, me han dicho que en Tocumen está creciendo esto Lana. Corregimiento de Tocumen. Todos los días están registrando casos ahí en ese corregimiento. 24 de diciembre. Eh, 7.335 fallecidos van, eh, cero fallecidos ayer, no sé si tendrás registro de algún rezagado ahí, don César. Para un total de 468.968 recuperados. Eso es lo que nos dicen la... la cifra del COVID.
4: Así es. El falle eh, de ¿Ayer? los fallecidos, ¿cuánto le tiene el informe?
3: Cero fallecidos ayer.
4: Bueno, cero fallecido en las últimas 24 horas, pero hay un fallecimiento acumulado. Así que el registro uno. es uno al final de la historia, Así es una es. muerte por COVID-19 que ha sido dada a conocer o oficializada en la última jornada, a pesar de que esa muerte no se registró en las últimas 24 horas, pero se oficializa para el último informe eh, epidemiológico. Al final es un fallecido, don Juan de Dios. Señor. en la última jornada por más que quieran decir que hay cero
3: por más que quieran decir que hay cero no es así bueno vamos a hacer una pequeña pausa para ver si aquí recuperamos el audio
1: noticiero omega estéreo
0: Gracias.
3: Bien, bien, señoras y señores, son las 5.52 minutos en su noticiero Megisterio. el primero con las últimas. Así es. Eh, bueno, dice la ministra de educación que hay 3.000 estudiantes más que el año pasado cuando eran 14.000 migrantes La ministra de educación Maruja Gordá de Villalobos explicó que la migración más significativa ha sido en el sector de primaria Estamos hablando del traslado de los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas oficiales Cifra de migración del sector particular al público va por 17.000 Entonces no son 3.000 No, pero está es en primaria
4: Ah,
3: ok O sea, hay más, mil más que el año pasado Que los que habían migrado El, el año, año pasado, pasado. miraron 14.000 okay, Exacto,
4: no de la totalidad, sino de lo que habían migrado Así es. Okay.
3: Al mes de octubre de 2021, 17.000 estudiantes han migrado del sistema particular al oficial Como consecuencia... Como consecuencia de los estragos económicos provocados por la pandemia de la COVID-19, explicó la ministra de Educación, Aruja Gorday, en eh, el programa de Omega Estéreo Infoanálisis ayer.
4: Sí, estuvo en directo.
3: De acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio de Educación, la migración significativa de estudiantes se produjo en el sector primario en las regiones de Panamá Centro, San Miguelito Panamá Norte y Panamá Oeste gremios docentes han advertido de la, que la migración del sistema particular al oficial ha incrementado la matrícula y obliga a la construcción de nuevas estructuras y a la contratación de más docentes para iniciar el próximo año escolar entre 2020 y 2021 la matrícula ha experimentado un aumento de 65.136 hoy hay más de 200 grupos virtuales y no existiera la capacidad de atender a la población estudiantil si las escuelas estuvieran abiertas sin embargo la rectora de la educación pública del país aseguró que se están preparando en algunas regiones muy puntuales para solucionar el tema nuestro mayor reto es Panamá Oeste porque existen muchas escuelas en litigio por temas de capacidad de espacio y por la migración que no solo ha sido del sector particular agregó Gorday de Villalobos aunque en un panorama general el 60% de las escuelas tienen menos de 100 estudiantes y otras 800 menos de 25 Gorday de Villalobos reconoce que habrá centros educativos con matrículas muy altas pero no será más del 10% por otra parte afirmó ...que durante su administración se ha hecho la mayor cantidad de nombramientos... ...de los últimos 15 años. Dio cifra. 3.107 al considerar la cantidad de docentes que requerirá para atender... ...el aumento de la población de estudiantes del sector público. Entonces ¿también? El 100% de los estudiantes inscritos en, el centro, en los centros escolares... ...retornarán a clases presenciales el 7 de marzo de 2022... Siempre y cuando las condiciones de la pandemia permitan el proceso Todos debemos estar como estamos hoy en un retorno presencial Disfrutando con panameños como país, como equipo Panamá es el retorno de la alegría que es volver a tener a los estudiantes Corriendo, jugando, empujándose, aprendiendo de las escuelas Dijo la ministra de educación durante la expo Meduca un encuentro que se realizó en la Escuela Ernesto Telefebre para comunicar la hoja de ruta para el regreso a clases presenciales. Todo esto fue reiterado ayer aquí en Omega Estéreo en Infoanálisis. Entonces, la noticia Gracias continúa. Días. La noticia es casi una página a seis columnas para los que quieran ampliar.
4: Entonces, traigo de allí que más son detalles. 17 mil, eh, promedio 17 mil estudiantes que han emigrado de escuelas privadas hacia las escuelas públicas, 17.000. Y dice la ministra que en su gestión, ellos llevan, ¿qué? Dos años, dos, dos años y medio, ha contratado a más de 3.000 educadores en el Ministerio de Educación. Uh -huh. eh, no están mal, entonces. No están tan mal para iniciar el año escolar, ¿eh? Y lo otro, el tercero es la exigencia o la solicitud, bueno yo le voy a decir solicitud, no exigencia Los docentes siempre andan exigiendo eh, La solicitud de los gremios docentes de que contraten más personal, o sea más educadores para atender la migración uh -huh. Pero si ya contrataron 3.000 don Juan de Dios, eh, yo creo que está bien el Ministerio de Educación Me parece que con esa cifra pueden atender el año escolar
3: Sí, claro. Así es.
4: Pueden atender esa esa, esa migración incluso de 17.000 ¿no? eh, estudiantes. Un salón de clases, ¿cuánta, ¿cuántos estudiantes se pueden atender? De 20 a 25, por allí, por medio, ¿no?
3: 35.
4: Hasta 35. Mire, si es, si es eh, hablando de cifra mayor, uh -huh. entre 17.000... ¿Cómo no? Claro, si sí lo pueden atender, porque parte de esos 17.000 son eh, estudiantes de escuela primaria y los otros son ya de, de lo que conocemos como la secundaria, ¿no? Sí tienen para atenderlo.
3: Pero, digo, en el, en el sector privado la atención es distinta, Lara.
4: Ah, no, sí, claro, sí. No, me refiero a, a, al, al recurso humano para poder atender el área pública, En el ¿no? sector
3: público es estilo militar, pelotón.
4: <ríe> sí,
3: Pelotón, eso acá es diferente Acá el profesor no anda detrás de usted con la cuchara y la comida para que usted la mastique No A señor, aquí bueno. el que se quedó, se quedó Y así lo dicen desde el primer día de clase ¿eh?
4: Así que también el
3: sector público hay que ponerse las pilas Sí,
4: también escuchaba a don Juan de Dios, a la ministra, eh, señalar que el año, el próximo año, o el retorno a clases el próximo año se, es de forma presencial, ya todos lo conocemos mediante el decreto que se emitió, y hablar del tema del distanciamiento físico, o sea, eh, se hará sin distanciamiento físico que se ha exigido hasta el momento por la pandemia, así será el retorno a clases presenciales en las aulas, según escuchaba la ministra Gorday. Eh, se está regresando con el currículum regular y sin el distanciamiento de un metro Y eso, según la ministra, bueno, no debería generar ningún tipo de alarma eh, Si vamos a dar eh, esa cabida al 100% de la matrícula de cada escuela Entonces eh, tendría que ser eh, de la forma más regular posible o de la forma más normal eh, posible
3: Una pregunta, no sé si
4: ¿sí? uh -huh. y, y
3: para los docentes que nos escuchan el año pasado y este año, ¿cuántos estudiantes habrán repetido el año?
4: Ah, no tengo esa cifra. Esa ¿Alguien no se queda tengo.
3: virtualmente?
4: Eh, eh, bueno, aunque no ha terminado el año todavía. ¿Alguien todavía? que
3: esté en pantalla todos los días se queda?
4: No, no manejo esa cifra. Pero bueno, quién sabe, hay que ver, ¿no? casa, Dani? <ríe> no sé.
3: Dice, dice Dani que sí.
4: Sí, porque... Bueno, Dani porque tiene una hermana que... que
3: es educadora. Dice sí. Dani que sí.
4: Sí, pero hay que establecer. Buena la pregunta, don Juan de Dios, sí, porque, porque esas
3: cifras hay que
4: hay que establecer si es por abandono. Dejarla, sí, porque la causa. Se, exacto, la causa hay mucho ocurre que eh, abandonan las clases no, virtuales no ya van por más. Otra, porque bueno sí, porque unos no van, otros, otros no, tienen no tienen los, los medios, aparatos, los medios, los recursos tecnológicos. Eh, abandonan. Sí, y hay que ver cómo lo cómo cómo lo clasifican o lo califican, ¿no? Si es por abandono o si es porque repitió la materia. No tenemos esa cifra. Es interesante preguntarle al Ministerio de Educación eso, ¿no?
3: Bueno, así es. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional.
4: Bien, las 6.4, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios, nada más se me quedaba una estadística aquí que eh, me parece interesante Y es que usted sabe que el 10% de los docentes no se ha vacunado contra la COVID-19 No puede ser y van precisamente casi 10, 11 meses desde que se les autorizó su vacunación y en 10, 11 meses no han podido vacunarse esos más de cuatro mil docentes que restan eh, y bueno, no sé qué cuál será el motivo por el cual no se han vacunado recordemos aquí que incluso se les dio prioridad, don Juan de Dios recordemos que los médicos, enfermer, el, el personal sanitario en general y de los estamentos de seguridad tenían la prioridad y por allí brincaron los gremios docentes que ellos querían también la vacuna, se les autorizó inmediatamente después de estos primeros eh, a la vacunación, han pasado casi 11 meses, y <coughs> en las cifras encontramos que hay 4.000 docentes que no se han vacunado, imagínense usted dicen las estadísticas que han vacunado el 85% de la población docente de las eh, escuelas públicas, eso viene siendo unos 6.000, 7.000 mil, mil docentes aproximadamente. Y también casi la misma, perdón, casi la misma cantidad eh, del área administrativa ya están vacunados. Usted. Se, según dice la ministra de Educación, le están dando seguimiento a estos no vacunados y explicó que les tocará consultar con las autoridades de salud y les tocará tomar decisiones con las instancias de salud y el gobierno central al respecto de estos no vacunados.
3: Yo nada más le voy a hacer una pregunta a usted y a los oyentes. ¿A usted le gustaría que un hijo suyo reciba clase de un docente que no se ha vacunado?
4: <risa> ¡Qué lindo! Qué bueno, ¡Qué bueno!
3: Esa es la única pregunta que yo hago en esta audiencia de hoy.
4: Por ejemplo, imagínese usted que, por ejemplo, mi hijo está vacunado, es mayor de 12 años de edad. Y se le aparezca un docente ahí en, en el salón de clases y todos estén vacunados porque son mayores de 12 años de edad y venga el docente sin vacunar, pues.
3: <risa> ¡Qué bonito!
4: <risa>
3: <risa> un... ¿Qué,
4: ¿Cómo hacemos? ¿Quién lo acepta? ¿Quién no lo acepta?
3: Los padres no deben aceptar ahí eso. Está. No deben aceptar eso. Bien, no entiendo. <risa> Como que un docente, la palabra no dice docente, Lara, se entiende que es un hombre o una, una mujer que ha estudiado. Uh -huh. No, y decide, dice, no, yo no me voy a vacunar. Todavía están creyendo en esos cuentos que salen por allí, que la tecnología 5G, que te van a volver un robot, que te van a... Por favor, hombre, más seriedad en el tema, si los científicos han sido claros sobre la materia. Bueno, son las 6, 7 minutos, 6, 7 minutos, el tema es, el área que mucha gente no se quiere vacunar, sin embargo quieren ir donde van los vacunados, eso no tiene sentido, bueno, no se vacune, pero ¿qué es en su casa, viendo televisión allí.
4: No arriesgue a los demás.
3: Así ah, es, ni se arriesgue, eh, eh, la misma persona, Lara, el primer arriesgado es el no vacunado, es el no vacunado. ...son las seis, ocho minutos... ...seis, ocho minutos en su noticiero... ...Megasterio, el, el primero... ...qué clase de, de oposición ...y hay entonces, ¿sabes que hay políticos que no se vacunan... ...porque son opositores... ...que esa vacuna es del PRD... ...hasta <risa> dónde ha llegado la ignorancia...
4: Usted, ...hombre, qué pasa...
3: <risa> ...qué barbaridad...
4: Eh, ...nos preguntan por el tema de riesgo en las escuelas... ...no, no, eh, el comportamiento... ...estos comportamientos ya se han analizado... ...en innumerable cantidad de países con el tema escolar, sobre todo con el tema pediátrico, el tema de los niños, los, los, los infantes y los adolescentes jóvenes y las escuelas hasta el momento no han sido centros de contagio ni clústeres para eh, propagar el, el virus del COVID-19. Eso sí que requete que lo han estudiado, don Juan de Dios. Sí, bueno, no. uh, así que por ese sentido no creo que eso deba generar algún tipo de estrés, me parece a mí.
3: Bueno, César, ya cambiando el canal, como se dice por allí... ...vamos a ver otra nota, Operación Fischer, dice la red operaba como una empresa... ...si ¿Sí es una, una empresa, que opera al margen de la ley, pero opera... ...el grupo presuntamente liderado por José Luis General... ...tenía un departamento de recepción de drogas... ...otro que realizaba los pagos y uno más para comprar las armas... ...decenas de propiedades le han sido decomisadas... La estructura una, era diversa y compleja. Hombres y mujeres realizaban diferentes tareas para la recepción y movilización de drogas, la compra de armas y para garantizar la seguridad de la carga. Así lo expuso ayer el fiscal de droga, Joseph Díaz, durante la audiencia de solicitud de medidas cautelares para los 56 aprendidos en la operación Fischer. Díaz señala que la organización presuntamente liderada por Jorge Luis General diversificó sus tareas y mantenía grupos específicos de trabajo para la movilización de la droga que ingresaban por diferentes poblaciones en la costa abajo de Colón. En su intervención durante la audiencia el fiscal planteó que el señor general era propietario de la empresa Magna Pesca que fue usada para justificar el movimiento de dinero proveniente de la venta y distribución de drogas de acuerdo con datos del registro público, esta compañía tiene como presidente precisamente a José Luis General. En la residencia general, las autoridades a cargo de la operación encontraron 44 mil dólares, mientras que cuatro embarcaciones marítimas ligadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron confiscadas. Según las autoridades, las mismas eran usadas para la movilización de los estupefacientes y del dinero procedente de su venta la red usó residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, que colindaba con el mar casas que servían para la recepción de la droga y el dinero de hecho en la audiencia de ayer la fiscalía recordó que fue en una de esas casas donde se encontraron tres escondites o caletos con más de 10 millones de dólares mientras las otras casas que también estaban al servicio del tráfico de droga fueron encontradas vacías el fiscal narró además que la vivienda conocida como La Finca fue usada por la organización criminal para ocultar las embarcaciones marítimas que escapaban del control del Servicio Nacional Aeronaval. Bien, vamos a hacer una pausa para continuar, don Dani, con esta nota.
6: presidente Joe Biden y su colega ruso Vladimir Putin tienen previsto conversar a través de una videoconferencia para abordar temas como las tensiones militares sobre Ucrania debido al aumento militar ruso en la frontera, así como la estabilidad estratégica y los problemas regionales y cibernéticos. En una comparecencia pública el viernes, el primer mandatario estadounidense reconoció que las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo eran su preocupación y añadió textualmente mi expectativa es que vamos a tener una larga discusión con Vladimir Putin y no acepto las líneas rojas de nadie, concluyó. Por su parte, el Kremlin anticipó que los mandatarios también hablarán sobre relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos alcanzados en su cumbre de Ginebra en junio. La conversación de hecho, se realizará dijo a la agencia de noticias Reuters, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a tiempo de añadir que Ucrania será parte de la agenda. Más de 94.000 soldados rusos se concentran cerca de de las fronteras de Ucrania y el ministro de defensa ucraniano Oleksiy Resnikov dijo que Moscú podría estar planeando una ofensiva militar a gran escala para fines de enero, citando informes de inteligencia. El presidente Joe Biden reafirmará el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y aunque no se reveló el momento exacto de la llamada, la Casa Blanca declinó hacer comentarios. El mandatario junto a sus asesores están preparando un conjunto integral de iniciativas destinadas a disuadir a Vladimir Putin de una invasión, y se sabe que el tema ha sido discutido con los aliados europeos de Estados Unidos en la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia. El presidente Vladimir Putin acusa a Kiev de perseguir su propia consolidación militar y ha sugerido que las versiones sobre un posible ataque a su vecino del sur son incendiarias e irresponsables. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
7: Desde marzo de 2020, nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro, cobarde, rápido y mortal. Han sido más de 500 días y noches de angustia, de lucha sin escudo ni armas. En este largo y difícil camino, la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día... En el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
1: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, seguimos, avanzamos. Son las 6:16 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Eh, déjenme apagar acá, ahora sí. Bueno, sigo con la nota correspondiente a lo que hemos venido tocando aquí, Lara, sobre la operación Pescador. Fitch. Así es, bueno, el mantenimiento de los caletos, dice el fiscal, a través de interceptaciones telefónicas de varios de los imputados en la operación Fischer, la fiscalía se enteró de la reparación de algunos de los caletos que estaban deteriorados. Ah, mire, escuche, te dicen que, que, que eso se lo soplaron, ellos lo interceptaron, dice aquí el fiscal tecnología no le faltaba a esta estructura criminal el grupo encargado de mover las drogas compró un sistema de posicionamiento global GPS por sus siglas en inglés para tener la ubicación exacta de la droga a su vez los integrantes de esa red cambiaban de chip telefónicos de manera constante y además usaban sistemas de inscriptación de encriptación, perdón, para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas mire usted Lara otro grupo estaba encargado de realizar los pagos a los diferentes miembros de la estructura de acuerdo con la función que realizaban la fiscalía planteó que incluso mantenían una tabla para la asignación de los pagos cuando la organización tenía que cambiar el dinero deteriorado por dinero nuevo acudían a personas que laboraban en la zona libre de Colón quienes les facilitaban esa tarea Sobre las armas, la Fiscalía también relató que otros miembros de la red criminal eran los encargados de comprar las armas Eso quedó comprobado según el Ministerio Público durante una operación realizada el 5 de mayo de 2021 en la cual se decomisaron cuatro fusiles de asalto M4 varias subametralladoras en 1.600 municiones de diversos calibres. La investigación de la Fiscalía reveló que un funcionario de la Caja de Seguro Social usó uniformes de esa entidad que fueron entregados a un ciudadano nicaragüense y a un hondureño quienes ingresaron ilegalmente al país. Los mismos pretendían mover un alijo de drogas hacia Centroamérica, trabajo que fue realizado por otros integrantes de la red criminal. El grupo también contaba con el servicio de un capitán del Servicio Aéreo Nacional y un mayor de la Policía Nacional que brindaban información sobre la ubicación de los grupos de vigilancia policial para que no interfirieran en el tráfico de la droga o el movimiento de dinero, reveló la Fiscalía. Incluso en la investigación de la Fiscalía de Drogas se determinó que un miembro de la red criminal está vinculado con un caso de homicidio de una persona que también está relacionada con el tráfico de drogas hasta el momento a la red criminal se le han incautado 11 propiedades entre ellas una finca en la arboleda en la chorrera dos residencias en Costa Verde un, otra en barrio Colón en la chorrera asimismo una finca en el corregimiento del Potrero de la Pintada en Coclé, una barbería y una residencia de Montelimar en chorrera en la lista también está una finca en el corregimiento Cristóbal de, en Colón y una residencia en Cuatro Altos también de esa provincia Además, figura un apartamento en el PH Astoria, en la ciudad de Panamá, y una casa de playa en Ribato. Al cierre esta edición, dice la prensa, la audiencia en el sistema penal acusatorio seguía.
4: Así es, así es, don Juan de Dios, son los tentáculos del Clan del Golfo, y, y bueno, eh, nos relata allí el diario La Prensa, eh, su fácil forma de operar y de comprar, sobre todo, ¿no? penetrar Y de penetrar en, en, en las instituciones eh, y, en la, y, y, bueno, en la vida comercial del país. Once eh, eh, personas jurídicas, también dedicadas a diferentes actividades comerciales, mercantiles y de bienes raíces, están ligadas a esta banda criminal, eh, como usted bien ha señalado, además de las personerías jurídicas de... El Ministerio, público, el Ministerio Público también ordenó al Registro Público la medida cautelar de aprehensión provisional sobre otras 30 propiedades, cuando se refieren a esas otras 30 propiedades adicionales, esas 11 que usted leyó, se están refiriendo a residencias de lujo, lotes y comercios, tanto en la provincia de Panamá Oeste como de Cocle, Colón y la provincia de Panamá y eso está valorado en cientos de miles de dólares por ejemplo, mire, vamos a tomar uno, un ejemplo aquí usted mencionó la estancia de las Mendozas en La Chorrera esa es una propiedad valorada en 32 mil eh, le voy a dar el promedio, no 32 mil dólares pero recibió mejoras por 26 mil dólares otra casa también ahí en La Chorrera, en Costa Verde en Puerto Caimito eh, fue comprada en 133 mil dólares promedio y el terreno estaba valorado en 24 mil dólares, pero se le hicieron mejoras por 108 mil dólares, casi por el mismo valor, ¿no? Eh, son las mejoras, quizá por ahí se dieron cuenta. Eh, parte de lo que ocurre con estas propiedades, también había una fonda llamada La Sociedad. Esta inició operaciones el primero de mayo del año 2014 en los predios de la zona libre de Colón, ahí en el área caribeña. Y su actividad comercial, ¿no? pero la, eh, la venta de comida preparada, eh, la inversión allí eran de mil balboas según los datos que tiene el Ministerio Público, eran parte de los comercios entonces que utilizaban eh, quizás allí para cambiar los dólares viejitos, ¿no?, por los dólares nuevos. También la compra de otros edificios, está el PH Astoria, piso 16B, ubicado en Bellavista, Panamá, también un duplegue en Playa Blanca de Coflé, como usted bien señaló, a nombre de la Sociedad Anónima Astoria, son otra de las propiedades incautadas. Así que hay medidas de aprehensión provisionales para unas 30 propiedades ligadas al clan, eh, de este clan, no, aquí en Panamá. Bueno, todo esto forma parte de esta organización criminal. Y hay más datos, más tentáculos, más vías, eh, por las cuales ellos operaban y en las 6.23 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional todas esas investigaciones eh, se están realizando eh, deben existir me supongo ahí están buscando los elementos de convicción eh, profundos eh, los cruces estos de dinero a través de cuentas bancarias el, la investigación que se tuvo que haber hecho a través de las llamadas telefónicas ...o algún otro elemento, ¿no?, para, eh, para demostrar entonces... ...todas estas vinculaciones, eh, sobre todo el tema de las propiedades... ...y también de las personas que están ligadas, ¿verdad?, eh, para establecer entonces... ...los tipos de relación ilícita que eh, se pueden establecer en estos casos.
3: Bueno, esto... ...la exposición y la teoría del fiscal presentada en esta audiencia... Entonces eh, debe estar debidamente basada, basada en pruebas uh -huh. eh, Usted puede escribir una novela también, claro Usted puede tener un mundo, una creatividad para escribir Pero si usted no tiene pruebas de lo que dice Entonces ese es un procedimiento que no rinde frutos, es ineficaz Por eso que yo digo ojalá este caso no termine como el caso del Gallero O el caso Murcia que ahora hay que pagarle a Murcia, ¿usted sabía? Sí, sí. ahora Panamá le tiene que pagar a Murcia cuando en Colombia y otros lugares fue condenado, aquí no, aquí ahora le tenemos que pagar dice increíble, no sé qué pasa con nuestras autoridades,
4: y con la justicia en el país, no las autoridades que
3: ejercen la justicia Lara, sí. eh, a eso me refiero son las 6.25 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Dice un oyente aquí, señor Lara y señor Juan de Dios, dice, pero un educador vacunado también puede contagiar y contagiarse.
4: Sí, claro, la respuesta es que
3: sí, pero tiene menos probabilidades de contagiarse
4: exactamente
3: muchísimas menos
4: y, y menos probabilidades de contagiar a quien está a es. su alrededor ¿no? y si
3: se llega a contagiar le da un covid leve,
4: adicional no
3: le da leve sí así es okay. salvo que sea un educador pues que tenga eh, enfermedades comprometedoras verdad de antemano uh -huh. eh, una persona que tenga una enfermedad lara crónica o comprometedora
4: eh, que tenga alguna reacción Así es, no, no
3: necesariamente le tiene que dar el COVID para quedar en un estado grave, hasta un catarro, así es, una gripe simple lo compromete, así que estos son los que deben tener la tercera dosis, ¿no?, de refuerzo.
4: Así es, que se está colocando, ¿eh? Así
3: es, los que tienen algún tipo de enfermedades, sobre todo la obesidad que está matando al país, Lara. Y la obesidad, Esas grasas malas Sí, la obesidad te lleva inmediatamente consigo al problema de diabetes que A las es terrible. Dislipidemias, dislipidemias Y por ahí y todo, mismo pasa a la hipertensión Así es Que son los dos males que afectan al panameño y al mundo entero Son las 6.27 minutos
4: Sí, y para agregarle allí, don Juan de Dios Oiga, en los centros de vacunación, en los puntos también están eh, colocando la vacuna de la influenza a veces a la gente se le olvida con esto del covid la vacuna de la influenza sí, también no. en todos estos puntos de vacunación tiene los puntos ahí eh, según eh, no no digo los que están actualmente en el país eh, también se está aplicando esa otra vacuna lo que pasa es que promocionan más el tema de la vacuna del covid no Sí. que es la principal.
3: Y hay más vacunas.
4: Pero allí mismo también tiene para la aplicación de la vacuna de influenza, claro, eso tiene un periodo, ¿no? Usted primero se coloca una y creo que es 16 o 20 días después, creo que son 16 días, eh, se coloca la otra, ¿no? Así es. Pero si ya tiene una de las dos, usted puede visitar el centro y, y, y colocarse la, la que necesite, ¿no? En el momento. Pero tienen esas dos, por lo menos... Contra
3: allí. el H1N1. Sí. ¿Verdad?
4: Esa misma.
3: Y no indica tampoco para que comprendamos mejor de que si usted se vacuna contra el H1N1 no se puede agripar Claro que se puede agripar Pero es el mismo sistema, son coronas uh -huh. Lo que se busca es que usted no pare en una unidad de cuidados intensivo, en una sala especial, en el hospital En donde se vea comprometido Eso es lo que se busca Se busca, número uno, no contagiarse, que le sea efectiva, como a muchos en efecto le ocurre, ¿no? Una persona saludable Vacunada no va a tener ningún problema, y más si toma sopa todos los días. Dani, ¿verdad? El elixir, que es... Lara, el elixir de la vida. Sí,
4: sí. Esa es la poción, la poción.
3: Así es, como no, y si es de marisco, de pescado, mucho mejor.
4: Entre más, el, entre más ingredientes no? le echa, mejor queda.
3: Así es. Así es
4: pesita como le gusta.
3: Epa, con buen ñame. Daniel. Así que bueno, eh, el tema es claro. Claro que cualquiera se puede contagiar. Sí,
4: no, y eso en lo no, de los puntos de vacunación... Eso no, lo, eso no está en discusión. Sí, lo de los puntos de vacunación se lo digo porque vi, he visitado en el, las últimas quincenas, ¿no? en los últimos 15 días, tres centros comerciales. Y en los tres centros comerciales hay puntos de vacunación, don Juan de Dios. Está bien. La gente tiene la disponibilidad allí de eh, poder eh, dar el paso y vacunarse, ¿no? Para <coughs> cuidarse contra estas enfermedades. Y me refiero a la facilidad de vacunación que hay en Panamá. ¿Cuántos países en el mundo, ahora mismo en África, quisieran la disponibilidad de ir y usted va a comprar un par de medias o va a comprarse una blusa o lo que vaya a comprar, un juguete, un adorno de Navidad? Oiga, y al lado del almacén hay un centro de vacunación con los brazos abiertos esperándolo. Y le dicen usted que ya se puso la vacuna, venga, no, y rapidito, don Juan de Dios, lo bueno, agarran ahí en menos de 15 minutos y ya listo. Esas facilidades
3: ¿Qué no facilidad? se ven.
4: Aire en otros acondicionado. Lugares? Sillas, eh, o sea, completo personal eh, idóneo, cantidad de enfermeras que hay allí atendiéndola a usted. Y todo, bueno, don Juan de Dios, como si estuviera en un hospital. Allí en Penonomé, en el Boulevard, están las vacunaciones sí, también. Allá en todos los centros en allá la mayoría de los principales centros comerciales en el país hay puestos de vacunación. Allá fui con mi habilitado. Lara, hay que con... felicitar al Ministerio de Salud por esa parte.
3: Fui comisero allá y eso fue una atención de primera en Penonomé sillas cómodas mientras a él lo vacunaban pasaban los 15 minutos yo estaba acá tranquilo a distanciado leyendo periódicos visualizando
4: nada más. así es tomando un distancia. café a
3: la distancia qué facilidades hombre y la gente no aprovecha eso y vacío sí. vacío no es de que es aglomeración vacío bueno gracias a Dios hay esas facilidades en Panamá ya vamos a la pausa don Dani para regresar con el periódico
8: Para los habitantes de las provincias de Carchi, y Sucumbíos de Orellana, el cierre de la frontera con Colombia desde hace 21 meses se ha convertido en un problema económico y social. Muchos de ellos dependían del intercambio de productos para mantener a sus familias. Hoy reclaman que estos pasos se habiliten lo más pronto posible. Carlos Bastidas, conductor de camión ecuatoriano, protesta.
0: En vez de aperturar la frontera, pues nos están limitando el trabajo.
8: En la ciudad de Tulcán y Piales hay reclamos, pues la gente ya quiere empezar a trabajar. Carlos Chamorro, comerciante colombiano, enfatiza.
4: Tanto derecho tienen la, la comunidad en el Carchi al trabajo como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera.
8: La afectación más fuerte la han sentido quienes transportan mercancías, no así los dueños de locales comerciales que han visto reactivados sus negocios por el aumento del consumo de productos nacionales por parte de los habitantes de esta zona. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, menciona que se deben aplicar medidas compensatorias para lograr una reapertura que favorezca el desarrollo de esta zona.
9: Eh, la eliminación
0: o la disminución del IVA.
8: Los traficantes sacan provecho de esta situación usando pasos clandestinos que llevan todo, como lo señala Omar Benavides, representante de los comerciantes de
0: Ipiales. Llevamos 21 meses económicamente quebrados, llevamos alrededor de 50 muertes en estos 21 meses por las trochas y más encima la extorsión que se presenta en cada trocha.
8: Mientras tanto, se espera la reapertura que fue anunciada por los presidentes de Colombia y Ecuador para el próximo 15 de diciembre. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas
1: en FM Estéreo.
0: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
4: Bien amigos oyentes, la decana... ...de la prensa nacional... ...la estrella de Panamá... ...titula para este martes 7 de diciembre... ...Martinelli y Varela enfrentados por el tema de la narcopolítica... Veamos aquí, esto ocupa Bueno, ocupa buena parte De la primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy Destaca el lead Que el último golpe al narcotráfico A raíz del desmantelamiento De una red en Panamá Del Clan del Golfo Ha encarado a los Ex-presidentes Ricardo Martinelli Berrocal Y Juan Carlos Varela Rodríguez Quienes mantienen Una disputa pública y se hacen acusaciones mutuas Las transcripciones telefónicas de la operación Fisher o Pescador Relatan la operación de la red desmantelada Ajá, es el título de la estrella Veamos lo que dicen las especies de oreja que tiene este recuadro, este título Nos vamos a la izquierda, allí aparece una cita de El ex presidente de la República, Ricardo Martínez iberrocal Abro comillas, le cito, dice Hoy, o sea, ayer, vi un comunicado de Varela, donde dice capturó en cinco años 344 toneladas de droga, pero omite que ese mismo lapso subió el trasiego versus cinco años anteriores. Cierro comillas. Es lo que dice el expresidente Ricardo Martinelli. En el lado derecho aparece otra cita, y es de Juan Carlos Varela Rodríguez, expresidente de la República. Abro comillas, le cito, ni yo ni ningún miembro de mi familia se ha visto involucrado en este tipo de actividades. Por el contrario, he luchado frontalmente contra el crimen organizado, cierro comillas. Es lo que señala el expresidente Juan Carlos Varela en esta especie de disputa que tienen los dos, sobre todo en las redes sociales. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy Empresarios y abogados del sector marítimo piden sancionar ley de cabotaje Hay un foro al respecto También en el tema del año lectivo 2022 La Estrella de Panamá titula <coughs> Ministra Gorday asegura que el 80% de las escuelas estará disponible para empezar clases eh, Acompaña la fotografía de la titular, este precisamente esto, este titular también la magia de la Navidad eh, se toma las plazas, una amplia fotografía en la estrella de Panamá. El despacho de la primera dama realizó el encendido de luces navideñas en el Parque Omar. Y la magia de la fecha se toma las plazas y espacios públicos que este año, a diferencia del año 2020, no tendrán restricciones. También para hoy eh, tenemos en el tema político, detectan irregularidades en el uso del Fondo de Subsidio de Cambio Democrático. Destaca la estrella de Panamá en su redacción Una auditoría del Tribunal Electoral al Fondo de Subsidio de Cambio Democrático Determinó que se usaron algunas sumas para alquileres Que beneficiaron a familiares del ex diputado Manuel Cohen Según destaca el titular del diario La Estrella de Panamá En la sección de deportes abogan por un deporte sin corrupción eh, destaca la información que aparece en la página 7B Que eh, hay un acuerdo parcial ampliado sobre deportes del Consejo Europeo eh, Que pidió la cooperación internacional para combatir la corrupción en el deporte También se la están pidiendo a Panamá Bien, eh, también en otros títulos tenemos el IFF Este es el Festival Internacional de Cine de Panamá eh, los estrenos, los personajes del séptimo arte y un recuerdo, eso está en la página 2B, ahí hay un calendario que les muestra entonces eh, las presentaciones. También hay un reportaje especial de, para Natasha Dormois, Dormois ¿Sí es su apellido, la sexualidad no se puede seguir viendo como un tabú, es un amplio reportaje que habla sobre este tema en la página 3B del diario La Estrella de Panamá. Bien, el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá destaca 479.231 casos confirmados a lo largo de la pandemia. En cuanto a los fallecidos acumulados o totales, son 7.375. Los recuperados son 468.968 personas o pacientes curados eh, restablecidos de la enfermedad. En la última jornada, en las últimas 24 horas, eh, los datos son 178 nuevos contagios en el último día y eh, el cuadro establece que ayer no hubo fallecidos. Sin embargo, hay que aclararle a los amigos oyentes que las autoridades reportaron un fallecimiento rezagado que fue oficializado el día de ayer. Así que aunque el cuadro diga cero, al final es un fallecido que hay que registrar. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta la portada del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a la primera plana del diario La Prensa.
3: La prensa para hoy nos dice, Tocumen acusa a Odebrecht de dilatar proceso de apelación. Tocumen S.A. pidió al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que rechace la solicitud que hizo Odebrecht para que el proceso de apelación contra la anulación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros Pase a la esfera arbitral. 224 millones de dólares en subsidios, el hambre sin erradicar. Este diario fue distribuido este año por el MIDES entre 191.373 personas inscritas en los cuatro programas de transferencias monetarias condicionadas. Ese dinero fue distribuido en esa forma, señala el MIDES en este titular. Al menos 234 millones ha desembolsado este año el Ministerio de Desarrollo Social en los cuatro programas de transferencias monetarias condicionadas. Así lo indica el informe de institución en los que se detalla que el dinero ha sido distribuido entre 191.373 panameños que forman parte de los programas 120 a los 65 Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimentario. El último pago del año en estos programas que se realiza cada tres meses asciende a 56.1 millones de dólares.
4: Pero los números de, de porcentajes de pobreza para el país no. <risa> siguen altos. Sí, claro. claro. No se ha reducido. Es no que se la se
3: pobreza, se no pobreza no se va a reducir, Lara, mientras se esté dando subsidio y la gente no empiece a producir. A trabajar, a es que todos se queden en una hamaca ahí esperando el subsidio uh -huh. Esa pobreza nunca se va a reducir Se va a agrandar Eso es una ayuda para que usted despegue No para mantenerlo
4: Pero no lo toman así No,
3: <risa> lo toman como un salario eh. Bien, así, así está ahora mismo el panameño Por eso es que el clientelismo en este país ha tenido prosperidad y entonces la gente no se da cuenta que entre más víctima del clientelismo es, más pobre es, menos decoro tiene. Consejo dará luz verde a millonarios presupuestos que manejará Fábrega. El Consejo de, de Panamá, el Consejo Municipal de Panamá, debe ser, sesionará hoy para aprobar el presupuesto de este municipio para el 2022. Se trata de 330 millones de dólares que estarán a disposición del alcalde José Luis Fábrega. Ayer la Comisión de Hacienda le dio el visto bueno a la suma. Willy Bermúdez, representante del corregimiento de Don Bosco, cuestionó la poca ejecución del alcalde en lo relativo al presupuesto de inversión 2021. En 2021 se pidieron 133 millones de dólares o 138 millones de dólares para inversión. Pero hasta diciembre la alcaldía solo ha ejecutado 4.1 millones en adjudicaciones, ni siquiera en orden de proceder, dijo. Opinó que el gran ausente en la pandemia ha sido el alcalde Fábrega, dice Willy Bermúdez y me parece que tiene razón, Lara.
5: Sí, la verdad es que sí. La verdad
3: es que sí, esto no, no ha brillado para nada el la, no, la, alcalde capitalino. No, 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 todo sigue en una parsimonia, todo igual. Día Internacional de Voluntariado es otra nota del diario La Prensa para hoy. El Día Internacional de Voluntariado, un reconocimiento a los que aportan su tiempo. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, miles de personas se han sumado a las tareas de empacar y repartir bolsas de comida. Hacer trazabilidad comunitaria para rastrear el virus, ayudar a los afectados por los huracanes y ETA. Por esa razón ayer el presidente Laurentino Cortizo a propósito de que cada 5 de diciembre Naciones Unidas celebra el Día Internacional del Voluntariado Él entregó medallas y reconocimientos a varios voluntarios Bueno yo creo que el reconocimiento debe ser para todos un César en general El tiempo es oro, quien dona tiempo dona oro Lara Vamos a partir de allí El que dona tiempo dona más que el que da dinero, que da plata este está dando oro Oro puro Es el tiempo Linaje Omicron lleva a los países a cerrar fronteras A pesar de que La evidencia científica indica que el cierre de fronteras No detiene la propagación de la variante del SARS-CoV-2 Conocida ahora como Omicron Ya son varios los países que han adoptado la medida Entre ellos Panamá los expertos plantean que las vacunas y las medidas de bioseguridad son las principales herramientas contra el virus. Son las 6.45 minutos. En otros titulares, el diario La Prensa para Hoy nos dice, Operación Fischer, la red operaba como una empresa. Página Panorama, además clases presenciales en el 2022 serán sin distanciamiento. Advierte la ministra. Metro seguirá con plan para construir metrocable en economía y en el martes financiero se recupera el consumo de alimentos según Nielsen. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa, don Dani, y regresamos.
0: Hasta aquí,
3: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Ante la presencia de la nueva variante del coronavirus, autoridades informaron que se intensificará el programa de vacunación contra el COVID-19. Se comenzará a aplicar la dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell confirmó el primer caso de COVID-19 producido por la variante Omicron en México. Detalló que se trata de una persona de 51 años que vino de Sudáfrica. Presenta enfermedad leve y está internada voluntariamente en un hospital privado de la Ciudad de México. El funcionario federal señaló que la presencia de Omicron en el país no significa que estemos comenzando de nuevo la pandemia y apuntó que la Organización Mundial de la Salud ya explicó que es una variante más transmisible pero no más peligrosa que las demás.
0: La variante Omicron no causa enfermedad más grave, es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como Omicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente.
9: Ante esta situación se reforzará el plan de vacunación, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Vamos a
0: vacunar porque sí, eso es lo que nos protege. Eso sí está, está demostrado científicamente. Entonces tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores, vacunas de refuerzo.
9: Poco más de 65 millones de mexicanos cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que significa un 52% de la población total. Cerca de 13 millones de personas tienen una sola dosis y un 86% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Sara Pablo, voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Y señores, Dice vacunación obligatoria Trabajadores en Nueva York Los empleados del sector privado en la ciudad más poblada De los Estados Unidos deberán vacunarse Desde el 27 de diciembre El alcalde de Nueva York Bill de Blasio Anunció ayer Que todos los empleados del sector privado En la ciudad más poblada de Estados Unidos Deberán vacunarse obligatoriamente Contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre El alcalde Va así más lejos que el presidente estadounidense, Joe Biden, la
5: gobernadora...
3: cuya orden de vacunación obligatoria que iba a entrar en vigor el 4 de enero y que está actualmente suspendida por la justicia, solo concernía a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados. Aquí en Nueva York hemos decidido lanzar un ataque preventivo contra el coronavirus para hacer algo audaz para parar la propagación del COVID y los peligros que representan para todo, dijo de Blasio en la cadena de televisión MSBC. Precisó que todos los trabajadores del sector privado en Nueva York están sujetos a la obligación de vacunarse a partir del 27 de diciembre, lo que afecta a unas 184 mil empresas y comercios en Nueva York, don César.
4: Así es, don Juan de Dios, recuerde que allá las órdenes son eh, la presidencial, la federal, ¿no? Después las estatales que vienen con el gobernador, en el caso de lo, Nueva York es una gobernadora y el alcalde de, de la ciudad de Nueva York. Entonces eh, ya la gobernadora eh, de Nueva York había emitido una el estado de emergencia para Nueva York hace una semana, creo, hace unos 10 días atrás. O sea que allí están eh, bajo estos tipos de decretos o de normativas Para eh, tratar la prevención y tratar de frente el, el tema de la pandemia en ese territorio norteamericano
3: En Italia pues las personas que no se han vacunado, destaca hoy la agencia Fran Press Contra el coronavirus en este país no podrán ir al cine
5: sí, es cierto.
3: Teatros, conciertos o eventos deportivos Importante según las nuevas medidas restrictivas que entraron en vigor a partir de este lunes para frenar los contagios en Navidad. La península, al igual que sus vecinos europeos, afrontan un repunte de contagios. Esto es en Italia, don César.
4: Así es, eh, en Italia han de de determinado esto, en Europa, ¿no? Eh, sin ir al cine ni al estadio, eh, por las restricciones. A los no vacun esto es para los no vacunados no es lo que le están prohi eh, prácticamente prohibiendo imagínense usted en Italia que les gusta tanto el fútbol <ríe> de sus ligas profesionales no eh, son medidas que están adoptando allí y don Juan de Dios esto, esto obedece a que bueno a la ciudadanía se le ha pedido todos estos países eh, han pedido a sus ciudadanos eh, tener la conciencia esta de, de cuidarse entre ellos de eh, vacunarse, pero muchos de estos países europeos se han enfrentado al problema de la desobediencia, por eso muchas marchas, algunas protestas que hemos observado en los últimos meses, y también eh, estos actos ¿no? eh, vandálicos también que se han verificado en algunos países a lo largo de la pandemia. Pero bueno, esos son los temas de la confianza entre la ciudadanía, también entre las autoridades, que son puestas a prueba, eh, en medio de toda esta pandemia y, y para esta región del mundo sobre todo porque han aumentado los casos de COVID-19 de manera exponencial y eso por supuesto que sus gobiernos ven con preocupación cómo se comporta su población y los que estamos en otros puntos del planeta también nos preocupamos ¿no? y vemos cómo se desarrollan esas situaciones de personas que muchas veces hacen caso omiso a las medidas y a las recomendaciones sanitarias emitidas por organismos internacionales de salud y sus propias autoridades de salud en cada país así que también es un tema de, de ser ciudadano don Juan de Dios
3: así es bueno el paisa, el comandante disidente fue abatido el paisa, uno de los comandantes de las disidencias de la FARC y temido excombatiente, esa guerrilla fue abatido por otros rebeldes en Venezuela según indicó la prensa colombiana, don César, ayer. Así que, pues, se fue el paisaje.
4: Bien, las 6.55, 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, la OMS, ya que hablaba de COVID, eh, en Europa ha llamado a proteger a los niños. Y advierte hoy que son los más afectados por la pandemia, se refieren a los niños. Claro, eh, son más afectados porque son los que no han sido vacunados. Eh, hay muy pocos países a nivel eh, mundial que han iniciado la vacunación a los menores de eh, 12 años de edad. Eh, creo que anda por el orden de los 15 países o 25 países, por allí anda el, el número de los que sí están vacunando a los menores de edad con una porción de la dosis. Eh, son 13, tre, no, 14, 14 países exactamente vacunando eh, contra la COVID a los menores de 12 años de edad. Y en algunas partes del mundo avanzan estas vacunaciones de Don Juan de Dios y en otras partes no. Y eso tiene su razón, ¿no? Eh, Europa por lo menos inició la inmunización pediátrica de menores de 12 años de edad, eh, pero la, los entendidos en estos temas eh, coinciden en que tarde o temprano se hará efectiva, se hará efectiva en el resto del mundo. Eso quizás ya tenga que ver con el tema de, de las dosificaciones, cómo vendrán los viales para los pediátricos, o sea, para los niños. Eh, tiene que ver con estos temas, ¿no? Y, y, la, y el porcentaje o la formulación de la misma vacuna. No es la misma cantidad para un adulto que para un niño, evidentemente. Claro. Así que por eso quizás eh, están ajustando allí el tema este y que eso afecta a la logística de distribución y todo esto, ¿no? Por eso les está tomando más tiempo. Quizás a otros países así como el nuestro, como a Panamá Porque la pregunta sigue allí ¿Vacunar o no vacunar a los más chicos? Es la gran pregunta que hay entre todos los padres de familia Le doy los, bueno. los, los países que están vacunando ya Están vacunando a menores de 12 años Los Emiratos Árabes Unidos, Cuba eh, También Estados Unidos de América China, Israel, Bahrein, Canadá y Camboya O Camboya, como le conocemos acá en Latinoamérica, aquí en nuestro continente, los que están vacunando a menores de 12 años de edad son los siguientes, Cuba, que fue el primero que arrancó con esto, también está vacunando Argentina, Venezuela, Chile, El Salvador y nuestro vecino Costa Rica. Ellos ya están vacunando a menores de edad, eh, de menores de 12 años, con la vacuna eh, contra la COVID-19.
3: Bueno, ya que usted habla de niños, tenemos que en Chile, los menores entre tres y cinco años, Lara, no menores de 12 nada más. Entre tres y cinco años comenzaron ayer a recibir vacunación contra el coronavirus en el país suramericano, al tiempo que el país avanza en la inoculación en adultos de la tercera dosis o dosis de refuerzo. Estamos iniciando la campaña de vacunación de niños entre tres y cinco años, indicó el presidente chileno Sebastián Piñera.
4: Sí, porque la, 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 la medida era adoptada de 5 a 12 años, ¿no? Ellos van como por fases eh, eh, y acá ya están hablando de tres a cinco años. Mira, usted va más adelantados. Bebé. ¿no? Imagínese, usted van más adelantados no, en no, estos tres años, temas. Bebé. Eh, pero sí, bueno, hay que proteger a los niños. Recordemos que como no están vacunados, eh, bueno, ahora son los más propensos, ¿no? Eh, frente a la enfermedad, porque ya los adultos mayores y los adultos, cuando me refiero a adultos, me estoy refiriendo de 18 a 60, 62 años de edad, más ese otro pedazo, de, ese, esa otra parte de 12 a 18 años, sí están cubiertos con las vacunas, pero los menores no, así que ellos están más expuestos entonces a este virus.
3: Hacemos una pausa y volvemos en breve.
7: Esta es la hora. 7 a.m.
10: Washington, Leonardo Bonet. Las autoridades estadounidenses del transporte toman medidas con el fin de combatir la propagación de la más reciente variante del coronavirus. La mayoría de los viajeros Está de acuerdo con las nuevas regulaciones.
1: Desde este lunes 6 de diciembre, los pasajeros de vuelos internacionales deben presentar una prueba de detección de COVID-19 realizada 24 horas antes de abordar el avión. Esta es una de las nuevas normas que entran en vigor para ingresar a Estados Unidos y que a muchos pasajeros les hace sentir más seguros la experiencia de volar. Sin embargo, a pesar de este refuerzo de seguridad de viaje, algunos pasajeros reconocen como muy rígida la norma de que la prueba se deba hacer justo un día antes. José José América, Miami.
10: El aumento de muertes por sobredosis de opioides tiene en máxima alerta a las autoridades médicas y sanitarias estadounidenses. En el epicentro de la crisis hay soluciones que son casi tan polémicas como el propio problema.
9: Ya es catalogada como una epidemia, sin embargo, en contrario a lo que ocurre con la del COVID-19, para contrarrestar la de la adicción a los opioides no hay una vacuna. Solo en Nueva York cada cinco horas muere una persona por sobredosis de opioides y de acuerdo con algunos expertos no se está haciendo frente a la crisis de manera efectiva.
4: Primero, tenemos que abordar la crisis de salud mental en nuestro país porque eso conduce a muchas de las adicciones a las drogas que vemos. En segundo lugar, tenemos que ver la adicción como una
10: enfermedad, no como un crimen.
9: Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
10: Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, instó a la población a mantenerse prudente respecto al COVID-19 durante la temporada navideña, al tiempo que las autoridades sospechan que los festejos en un hospital del país causaron el contagio de decenas de miembros de su personal. Sánchez declaró que los españoles no deben bajar la guardia en vista de que el coronavirus sigue propagándose.
11: El martes 7 de diciembre se cumplen 80 años del ataque a Pearl Harbor, un ataque militar sorpresivo del Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa contra Estados Unidos en la base naval de Pearl Harbor en Honolulu, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de
1: 1941.
5: 7,
11: Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, declaró la guerra a Japón. Estados Unidos era un país neutral en ese momento, pero el ataque condujo a su entrada formal en la Segunda Guerra Mundial. 2.403 estadounidenses fallecieron, 1.178 resultaron heridos. Buques de guerra y aviones estadounidenses fueron hundidos o destruidos tras el ataque. Alejandro Escalona, voz de América.
2: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Nordic 102. Consultas al teléfono 393 44.
1: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Patricia, que yo dije que hoy era 7 de septiembre. Al inicio el noticiero. Bueno, si lo dije fue un laxus. Me disculpa. 7 de diciembre. Víspera al Día de la Madre, Lara. Mañana se celebra el Día de la Madre en Panamá. Así que, pues, si usted tiene a su viejita viva, a su mamá. Dele todo el amor que tenga en el alma Ahora que está en vida Déselo ahora Ya después para qué. Y si la tiene con salud Hágala feliz Dele lo que ella quiera Que le sobre de todo Porque ya después es tarde lara. Así que Mañana cumple el ser más hermoso de la tierra La madre lara. El ser irreplazable la única mujer que no tiene reemplazo, la madre. Así que de antemano, Lara, le estoy enviando una felicitación, porque después al cierre del noticiero estamos en corre-corre, como quien dice, cerrando, bajando la cortina, y no hay tiempo, así que nuestras felicitaciones a todas las madres. En su día de mañana, porque mañana no hay noticiero.
4: Igualmente, no, yo creo que usted dijo diciembre
3: Bueno, no sé O la oyente escuchó septiembre, no sé No importa, Lara
4: No, pero tantos meses que terminan en, en breno eh, Con ese ese sufijo Bueno,
3: no importa Si dije diciembre bien y si dije Septiembre me disculpan También es
4: bien <risa> ¿Usted sabe si por qué es septiembre, don de Dios? Ajá, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué el mes se llama septiembre? ¿Por qué? Porque en latín 7 es septembre Ajá. Y antes eh, se catalogaba 10 eh, meses ¿no? para el año Posteriormente el año pasó a tener 12 meses Pero se quedaron esos esas especies de sufijos ¿no? En bre, por eso terminan muchos meses terminan en bre Septiembre, noviembre, diciembre ¿Y qué
3: significa bre?
4: Eh, el bre es el sufijo que le han puesto sí, Pero si es un sufijo tiene un adjetival, significado Adjetival allí, ¿no? Eh, el 7 es el tema de septiembre eh, y octubre es por el tema de octavo, octavo, perdón, ¿verdad? Eh, octubre en latín también. Y así se va noviembre y bueno, pasa a ser... ¿Pero diciembre. quién le
3: dijo usted que octubre es mes ocho?
4: Eh, anteriormente... Ah, ¿no? cuando eran de 10 meses, los años. Ah, no, meses, perdone, por, sí. por eso era que... Tiene usted la razón. Se quedaron así, ¿no? Aunque sí, sí. Él después pasó a tener 12 meses el año.
3: Y entonces, ¿quién inventó los dos otros meses?
4: Esa pues, es sí no me la sé. La empresa privada. <risa> Cuidado, pues, para el, producir... El más. capitalismo, ¿no? Cuando digo para la empresa privada, más. el
3: capitalismo. El capital.
4: Así es.
3: Son las 7, 8 minutos, así que pues, ¿y enero de dónde viene Lara?
4: Enero sí no recuerdo.
3: ¿No de, se acuerda?
4: De, 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 de eso me acuerdo, es eso esos que terminan en bre, porque en noviembre era el 8, no, el 9, perdón, el 9, como es no, ve, 9, quedó no, bueno, ve, ver.
3: Algo que sí he notado Lara no, este viembre. año, he notado este año que hay más iluminación desde ya, para la Navidad. Los parques que han iluminado tan hermosos, para visitarlos, ¿no? Sin aglomeración, lógicamente.
4: Volvieron pues los parques iluminados. Sí, también iluminados. Las no? licitaciones para Así la iluminación es. de los parques. Oiga, por cierto, esperemos que esas licitaciones no sean tan, tan costosas o tan onerosas, ¿no? Como en años anteriores, que tanto problema ha existido con eso. Y los alcaldes, ¿no? las autoridades locales, que bueno, a veces uno observa en ciertos municipios, Don Juan de Dios, que ponen más atención a, a esperar a que llegue el mes de diciembre para iluminar una calle o un parque, que eh, ejecutar sus funciones correctamente en el resto de los meses del año, y utilizar el presupuesto en ejecuciones de soluciones o... o, o o acciones que realmente espera eh, la ciudadanía en sus, en sus respectivos municipios. Yo no sé, yo veo que hay muchos alcaldes que le ponen más atención es a cómo van a iluminar el parque en diciembre. No sé por qué le prestan tanta atención a eso. Si eso nada más son, ¿qué? ¿Cuántos días? ¿Dos semanas? Sí. Dos semanas de un mes. Y tenemos doce meses. ¿Y el resto de los meses que pasa?
5: ¿Eh?
4: Bueno, dice aquí... <ríe> Oígame, por eso pregunto por las licitaciones y y esas concesiones que dan a veces así. No, concesiones no, licitaciones, porque lo sacan a actos públicos, creo, creo. En muchos municipios, ¿no?
3: Bueno, Lara, dice un oyente aquí del 96-27. Bueno, es verdad, amigo, y la mesa dice: la única mujer que no se puede reemplazar es a la madre. Así bueno, eres. yo lo digo desde el punto de vista, Lara, de que hay una conexión distinta entre hijo y madre. Hija y madre, ¿no? Es una conexión, Lara, diferente Es un sentimiento diferente Usted no quiere igual a, digamos, Lara a, a, Usted no quiere igualmente a su esposa que a su mamá O a una tía, claro, o a claro, una no, prima, ¿no? Un, son amores distintos
4: Son amores distintos, exacto
3: El de la madre es un amor profundo Un amor que, oiga, es indescriptible realmente
4: Irrompible
3: es indescriptible. Yo no entiendo también cómo hay hijos que abandonan a la madre, Lara. No tienen sentimiento. Son cosas que yo digo, no entiendo, todavía no comprendo. Y cuando veo eso, yo le pido a Dios que le entregue amor a esas personas. Porque no. Entonces, cuando la madre se va, se quieren meter a la tumba. Ya quieren sí, irse es. en el cajón.
4: No, pero es increíble. Ya para aquí. Sí. Y, y, y es increíble el amor de la madre, ¿no? Porque. A pesar Oye, el amor hijo, que
3: tenemos que sentir los hijos es, por la exacta. madre, Lara La madre va a tener amor siempre por el hijo desde que está en el vientre eh,
4: Exacto, eh, ahí era lo que me iba a referir Don Juan de Dios Que sea el hijo bueno o sea el hijo malo, la madre lo quiere igual Exactamente Sea bueno o malo como usted quiera, pero igualito Así es, es El sentimiento de ella hacia sus hijos así Y en es. cambio mira al revés como pasa con los hijos, con algunos
3: a, ¿no? Algunos, ¿no? De hijos, algunos, algunos, eh, algunos Y lo que estamos tratando es tocar conciencia
4: Así, algunos hijos hacia sus madres, ¿no? increíble
3: Así es y, no es, y no es lo material Lara, porque hay, hay personas que dicen Ah, yo le doy a mi mamá plata no, Si yo no. le doy Ah, plata, la plata va y viene Eso se lo da cualquiera si En cambio, si usted le da amor a su madre Ese amor no se lo da a cualquiera uh -huh. tampoco Una cosa que llena a una madre Es el amor que le pueda brindar un hijo uh -huh. Ni siquiera el dinero, Lara Es el tiempo La dedicación El cuidado que hay que tener Con ella, y más cuando están viejitas eh, con mucha más razón Bueno Don Dani vamos a hacer una pausa Son las 7.12 minutos
1: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
12: El Papa Francisco regresó a Roma luego de un viaje por el Mediterráneo centrado en los migrantes y quienes se ven obligados a salir de sus fronteras en busca de refugio. Durante su visita de cinco días, el sumo pontífice dividió su tiempo entre Chipre y Grecia y mostró su preocupación por las penurias que sufren aquellos que tratan de llegar a Europa huyendo del hambre y de la guerra. La visita papal estuvo marcada por su defensa de los derechos de los refugiados y además condenó enérgicamente a quienes explotan su difícil situación con fines políticos. El último evento del Papa en Grecia consistió en una visita a una escuela católica donde escuchó los testimonios de varios estudiantes, algunos refugiados y otros hijos de inmigrantes. El Santo Padre aprovechó para infundirles palabras de ánimo.
9: No tengan miedo de las dudas porque no son faltas de fe. No tengan miedo de las dudas, al contrario, las dudas son vitaminas de la fe. Ayudan a robustecerla, a hacerla más fuerte, es decir, más consciente, a hacerla crecer, las hacen más libre y más madura.
12: Por otra parte, también instó a los niños a volverse seres sociales y evitar ser esclavos de las redes sociales o prisioneros de los teléfonos celulares en sus manos. Además, durante su visita por diferentes puntos del Mediterráneo, su santidad regresó a Lesbos, la isla griega cercana a las costas de Turquía y que fue el símbolo de la crisis migratoria europea cuando comenzó hace más de seis años. Allí lamentó que poco había cambiado desde su última visita al enclave. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Omega Stereo, 40 años innovando.
3: Bien, entramos en la recta final de su noticiero... Omega Estéreo, el primero con las últimas ocurrió la noche del domingo en calle 18 en el sector de Veranillo, distrito de San Miguelito cuando dos sujetos se movilizaban en una motocicleta y burlaron un retén policial que había en el lugar en su intento por escapar a unos 5 metros del retén, los sujetos sacaron armas de fuego y realizaron detonaciones a las unidades de la policía por la que estas, para defenderse desenfundaron sus armas de reglamento y respondieron al fuego en el intercambio de disparos uno de los pistoleros fue alcanzado por una bala y murió el otro resultó herido según informó una fuente policial los policías tuvieron tino en los disparos la víctima fue identificada como Alexander Ruiz así es, chino de la banda los Tubi después que lo identificaron el herido resultó ser un sujeto conocido como el alias de Kevin Cabeza quien conducía la moto y tiene un largo prontuario delictivo y se le vincula al homicidio de Ovidio Mar Castro Arias Tulip acribillado por sicarios en agosto de 2021 cuando se encontraba en, el auto, en un auto Prado con vidrios blindados en el centro comercial multiplaza en Paitilla tras este suceso dos crímenes se produjeron en el distrito de San Miguelito el lunes uno de los asesinados fue identificado como Pedro Carlos Arrocha Álvarez quien fue atacado a tiros en San Miguelito y murió en el hospital a las 6 de la tarde otro hombre murió en la policlínica Generoso Guardia producto de balazos que recibió en el sector de Belén Cerro Coco o en San Miguelito pero aquí Lara sobre estos homicidios llama la atención es el, el atrevimiento de estos dos motorizados de dispararle a miembros del
4: retén. Y que portaban armas.
3: Y que y llevaban, y para dónde iban una, con esas armas.
4: Exacto, en una motocicleta. ¿Verdad? Qué casualidad que para dónde iban con esas armas y por qué las llevaban en una motocicleta y eso lastimosamente don Juan de Dios eh, igual en nuestro país lo cobra fuerza
3: lo que vengo diciendo aquí en este espacio sí, sí. número de placa en el chaleco y en el casco y si la moto es pequeña solo el conductor nadie en la parrilla nadie atrás
4: Así
3: son reglas bien. que tienen que venir señor ministro pino señor presidente cortizo
4: Sí he notado que la Policía Nacional ha estado en varios, lleva varios días ya, varias, yo creo que una semana completa, eh, metiéndole diente a este tema de la revisión de los motorizados. En cada esquina he notado en muchas vías de la ciudad... Eh, muchos retenes eh, Y casi que específicos para las motocicletas Don Juan de Dios ¿Usted cree que estos Para dos sujetos, revisar sus documentaciones don César? Y, y, y fiscalizar eh, eh, Cómo se están utilizando Este tipo de vehículos Porque lastimosamente Aquí en Panamá ya eso se ha convertido En una táctica criminal Eso de los asesinatos en motocicletas No simplemente en los países latinoamericanos Panamá se ha contagiado de eso también
3: Así es no don César y usted cree que estos dos sujetos si hubiesen la regla de números en casco y en chaleco hubiesen pasado por el retén jamás jamás no pasan me dice un oyente en estos días no pero si ellos inventan los números del casco y se lo ponen digo sí, pero y los papeles Exacto. cuando te para el policía te pide los papeles de la moto y, y no, no coincide, no coincide vas preso Así ah, mismo. preso por qué
4: yo sí estoy de acuerdo con Por todo esa eso. Falta. Con todo eso. Yo he visto a muchos que a la distancia observan los los retenes y tratan de evadirse, dan vueltas, se suben a las aceras o sí, sí, la se vuelta. van a alguna calle contigua en sentido contrario y así se tiran y se van, ¿no? Eh, lo he observado en la línea eh, de la, eh, uno a la distancia.
3: No y lo he visto Pero, en automóviles también. Sí pero Gente luego, que da la vuelta cuando ven el retén Oye, ahí, no debe, haber un, ahí debe haber una unidad lince Que lo persiga de una vez eh, Y usted por qué va del retén sí. Usted que va escondiendo que lleva Venga acá, déme los papeles Su licencia, cédula
4: En ese sentido sí estoy de acuerdo en que lo hagan Lastimosamente con la motocicleta Está pasando eso en Panamá eso que se popularizó en, en Colombia, recordemos el, el tema del cartel de Medellín, para allá aquellos tiempos de Pablo Escobar Gaviria, muchos recordarán el tema de la motocicleta y los asesinatos, allá se popularizó y, y ha venido hasta Panamá. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, don Juan de Dios, a esas tácticas que no debemos dejar que proliferen aquí en nuestro país. Así que en ese sentido, yo por mi parte sí estoy de acuerdo, que estén fiscalizando el tema de la motocicleta en las calles.
3: Así es, son las 7.21 minutos, 7.21 minutos en su noticiero Mega el primero con las últimas, que mantenemos aquí don César para hoy.
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, por aquí hay un anuncio de que no habrá agua, eh, Colón, pero son muy poquitas horas, una planta potabilizadora pero avise, pero avise, dejará de funcionar por unas horitas, así que deben recoger agua eh, porque van a realizar trabajos en dos potabilizadoras el día de hoy, eh, hoy jueves ¿no? La potabilizadora Antonio Yepes de León suspenderá operaciones por trabajos en el Banco de Transformadores Eléctricos de la Toma de Agua. Así que las labores se llevarán a cabo en horario de 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana de hoy hasta las 9 de la mañana. Y eso va a afectar el suministro en Colón, específicamente en Sabanitas, Cativá, Puerto Pilón, parte de Cristóbal allá en Colón, los multifamiliares Nueva Providencia, Los Pinos, Limón y Nueva Italia. Así que a los amigos en Colón, a tener esto pendiente, eh, podrían verse afectados en la mañana entonces con el suministro de agua potable en estos puntos, así hay que recoger agua. Eh, es y mañana la potabilizadora, esta será mañana viernes eh, no, mañana no es viernes perdón, el, el, el viernes 10, para ver el, sí mañana es miércoles, tiene razón para el viernes 10 eh, nos anticipamos Jaime, eh, la potabilizadora Jaime Díaz Quintero esa es la potabilizadora de La Chorrera esa va a operar al 50% de su capacidad este viernes por trabajos de limpieza Así que a los amigos en la chorrera estar preparados para esto también. Esa limpieza va a ser de 8 a 4 de la tarde el viernes. Así que la potabilizadora está, estará a media potencia y va a afectar el suministro. Eso en la chorrera ya en Panamá Oeste. Bien, las 7.23 minutos de la mañana.
3: Bueno, César, también hubo denuncias en redes sociales y también en los medios de comunicación de que están extorsionando a la gente. O sea, hay con eso de los secuestros, uh -huh. o te dicen que son, te ponen acentos extranjeros, ¿no? Que, que son es...
4: de la FARC, así ah, mismo de... te llaman y te dicen, somos de la FARC. Así es. Y tenemos a un familiar
3: tuyo. Como no, muy bien. <risa> Y entonces te ponen un chiquillo a gritar allá en el fondo, pa, pa,
2: pa, pa, pa. pa.
3: Me tienen, ayúdame, me tienen secuestrado. Claro, el que está nervioso dice, oye, que... pero todo es un show. Así es. ¿Para qué? Para que le mandes plata por Yapi.
4: <risa> la cobra <parcoja risa> por Yapi, imagínate. Sí, si le quiere.
3: mandes plata por el eh, ACH o por cualquier otra red de cobro, ¿no? Entonces, están modernos también, ¿eh? Los maleantes.
4: <risa> Oye, increíble.
3: Entonces son, son estafadores. Y ese hay un Algunos médicos se están quejando. Dicen que los están extorsionando a ellos. Claro, porque piensan que el médico tiene plata, Lara. Tiene trabajo fijo y, y buen clínica, salario. Y
4: tiene clínica privada Tiene muchos
3: con clínicas privadas, consultorios privados. Estoy por ahí anda la cosa, ¿no? Lo que no hay es que pararle bolas a estas. Estafas que se están dando, estos engaños, estas extorsiones que se están produciendo Así es, el capitán de la Dirección de Investigación Judicial, Domingo Gallardo Informó que mediante amenazas a personas para que depositaran dinero en cuentas bancarias asignadas Los delincuentes están extorsionando a panameños que no toman las debidas precauciones el modo de operar frecuentemente es por medio de llamadas telefónicas, estas personas llaman a su víctima, le realizan una serie de intimidaciones y la persona víctima se siente intimidada y actúa inmediatamente para depositar el dinero que se le pide, detalló Gallardo. El investigador aclaró que las cuantías de dinero que piden los timadores van desde los 500 dólares hasta los 2000, según la capacidad de adquisición que tenga la víctima, ellos los estudian. Otra de las modalidades es donde llaman a la persona y evitan que ella cuelgue la llamada, le indican que tienen a un familiar secuestrado y que de hecho le ponen a una persona llorando que es lo que le acabo de decir para que la víctima entre en pánico y desesperación y así bloquee su raciocinio logrando por medio de la intimidación que las personas depositen el dinero que ellos piden indicó el capitán Gallardo. El funcionario puntualizó que las víctimas suelen asustarse cuando se les habla de grupos criminales, de narcotráfico, por lo tanto los delincuentes son muy hábiles y logran muchas veces introducir el miedo. Ellos llaman al azar y la persona que cae puede ser que las víctimas tengan un poder adquisitivo medio, por ejemplo el gremio médico dijo Gallardo que está siendo pues, perseguido por estos maleantes para sacarle dinero.
4: Lo principal es no, no alarmarse, tratar de permanecer tranquilo cuando usted recibe esa llamada y analizar bien la situación,
3: ¿no? Así es, con calma, no desesperarse.
4: Hay muchas formas de identificar, los teléfonos tienen identificador de llamadas. No, pero eso usan... Tantas cosas, ¿no? Sí,
3: que lo votan después de la llamada. También, sí. Ellos no usan un teléfono fijo, ¿no? Ellos no van a hacer un contrato con una telefónica para extorsionar, jamás. Bueno, y la otra realidad, Lara, es que, y me duele decirlo, es que las autoridades nunca dan con estos criminales. Muy rara vez lo consiguen y los cogen. Por el Muy, tema del chip. Por el tema del chip, así es. Así es. La otra es que te montan, te toman, te roban una foto, Lara, que tú tengas en una red social, la ponen en un celular y empiezan a llamar a tus contactos, porque te penetran. Su lista de contactos diciendo que cambió el número de teléfono y que necesita un dinero porque se le trancó el banco, no le da y que esos piden no dinero de poca monta.